0: À quinta-feira, depois das sete da tarde, conversamos sobre a vida na RDP África. Avenida Marginal, um programa de Fernando Almeida, com Aon Dalva e Paulo Pascoal.
1: Olá, bem-vindos ao Avenida Marginal. Hoje, com uma variante, o nosso convidado fala espanhol. É o Jason Garcia Lopes, nasceu na Colômbia. Mas cresceu em Madrid, Espanha. Estudou Ciências Políticas. e É mestre em Metodologia de Investigação em Ciências Sociais. Hoje é membro da Consciência Afro e da Comunidade Negra e Afrodescendente de Espanha. Tem várias obras publicadas... Mas há poucos meses lançou a sua última coletânea de poemas, Direito de Admissão. Esta é a tradução em português, não sei se será este, se em espanhol é bem igual, mas já vamos falar sobre isso. Onde narra as suas experiências como migrante em Espanha. Toda a sua luta, tanto política quanto cultural, fez de Jason uma das principais figuras do antirracismo espanhol. Olá, Jason. Olá, honesto. Olá, Paulo. Olá, ao uh, Vamos tentar que. Vamos tentar que a língua, <risos> vamos que a língua uh, não dificulte a comunicação e a compreensão. Uh, e eu partia já com uma pergunta, com uma questão para o Jason, uh, em causas comuns. Uh, Uh, acho que é importante trazer a perspectiva uh, De um ativista de outro país Mas queria começar por perguntar ao Jason uh, Porquê é que ele um, se posiciona como Afrocolombiano e afro-espanhol Eu acho que isto tem a ver com a questão de identidade Mas eu gostava que o Jason explicasse
2: Sim, sí, por supuesto Primeiro agradecer a invitação. Para mim é um Es un honor, un placer estar compartiendo con con hermanes eh, de, de Portugal, que la verdad que creo que ya se lo dije a Paulo cuando estaba por aquí, que tenemos muchísimo que aprender de, de vosotros de vuestra lucha, de vuestra organización, de todos los pasos que, que habéis dado en diferentes ámbitos. Y yo me autoidentifico como afrocolombiano y afroespañol, eh, principalmente el afrocolombiano por no dejar las raíces, ¿no? Porque al final yo nací en Colombia, el concepto afrocolombiano es un concepto que de, de alguna manera detrás hay una lucha enorme por el reconocimiento de la población eh, afro en, en Colombia y la parte de, de afroespañol porque, porque al final el, mi proceso migratorio me, me llevó a al mío y el de mi familia, me llevó a, a vivir aquí y gran parte de mi vida la ...la ha desarrollado aquí en España, concretamente Madrid... ...por tanto, para mí también es una forma de marcar mi territorialidad... ...mi lucha está no está en Colombia, porque yo vine muy pequeño, con nueve años... ...mi lucha siempre ha estado aquí en Madrid, en España... ...y por tanto, me parecía muy importante marcar esa territorial, territorialidad... ...por una parte, y por otra, también el hecho de eh, lanz, lanzarle ¿no? Ese, ese concepto a la sociedad española que nega eh, a presença eh, africana, eh, negra, afrodescendente que há que aqui neste país.
1: Este teu papel e esta tua forte presença eh, na luta eh, contra o racismo eh, surge de que forma? Explica-nos um pouco o que é que foi determinante, eh, para além de ser já afrodescendente, não é? o que é que foi determinante para estares nesta, nesta luta?
2: para mí fue muy determinante, antes yo no tenía ningún tipo de conciencia, digamos, eh, crítica sobre la situación de las personas negras en, en Madrid y en España, y fue cuando de repente llegué a la universidad, siempre digo que llegué a la universidad de rebote, porque a mí nadie me había dicho que yo podía ir a la universidad, y la universidad me di cuenta de, de muchas cosas primero que todo de que casi no había personas como yo en la universidad y segundo de todo a través de las lecturas eh, ver que se me había ocultado durante muchísimo tiempo toda una producción teórica, intelectual, artística de personas negras a partir de ahí yo empecé a buscar, a buscar, a conectar con otras personas y a vincularme a lo que es el movimiento antirracista primero y después al movimiento afro pero para mí fue como como llegar a un espacio como es el ámbito universitario donde no se nos esperaba, donde no se me esperaba, no, no esperaban que personas como yo fueran y ver que, que, que ahí había un problema, ¿no? Que, que existía digamos una, una segregación en ese, en el ámbito universitario como ahora sí que, que puedo nombrarla, ¿no? Entonces fue como el llegar a un espacio, ser la única persona, eh, casi la única persona negra y pensar por qué sucede eso, ¿no?
1: Agora, gostava que, que o Paulo e a Alani também dessem a vossa opinião, sobretudo por isto que, que vou perguntar. Os ativistas, nomeadamente que estão em lutas como esta, que, que é comum em vários países, é? conhecem-se uns aos outros, sabem o que é que, quais são os problemas que cada país tem. Há essa ligação e essa corrente... Paulo, eu não sei se tu, tu que és tão ativo também, se queres dar aqui a tua opinião sobre isto.
0: Eu acho que hoje em dia com as plataformas digitais vamos começando a conhecermos melhor, mas acho que ainda é preciso muito mapeamento, automapeamento, das, não só dos ativistas, mas das comunidades em si. Daí também surgiu o meu interesse, a primeira vez que eu vi foi através de um live que eu, fiz, que eu vi na verdade com a Angélica Das que é uma artista também multidisciplinar um, que vive em Espanha em Madrid e teve uma, uma participação num live com, com o Jason que tem uma plataforma, uma associação que é a um, Consciência Afro e a partir desse live, uh, e também pela ligação, né, porque eu estudei em Espanha uhum. <risos> e há muita coisa que eu consigo perceber, perceber não, mas digerir melhor em espanhol e que também me interessa, quando tem a ver com artes, com cinema, com cultura em si, há muito que eu consumo, uh, é um laço que por acaso não, não se quebrou, apesar dos anos de já não estar, e, e para mim foi muito intuitivo uh, perceber que... Um, iria a Madrid e gostaria de conectar, por exemplo, com o Jason, não tentei conectar com a Angélica, mas posto lá também encontrei-a na rua, numa esquina, e começamos a falar, então foi assim um, um, um encontro de não acaso, foi muito bonito estar em Madrid, uhum. e, e, e eu acho que, que vamos conhecendo, portanto, há, há já ativistas muitos anos quando falamos, por exemplo, nos nos ingleses ou nos anglo-saxões, né? portanto, que têm plataformas maiores e com um, um número de alcance também a nível digital, um, e que esses são os mais, se calhar, os mais óbvios. Mas depois é isso: tipo, temos Espanha aqui ao lado, e, e só agora, né? ou seja, só agora que eu conheço o Jason, né? que, uhum. que foi a semana passada.
1: Portanto, não há, não há de facto essa ligação natural. Há por, interesse, por interesses, como por exemplo. Tu tiveste não é? o uh, um interesse pessoal. Um interesse pessoal, sim, uh, não propriamente organizativo, é isso que eu que eu digo, não é? Se calhar seria, teria outra força, digo eu. Mas, eu queria
0: mas que mas vocês falassem sobre
3: isso também, não é?
0: Mas para isso é que estamos aqui agora. É para criar, é para unificar essas forças Sim, e para começarmos mas, a fazer mas, esse automapeamento. Mas isto e realmente...
1: já, já tem algum tempo, esta luta. Awani, uh, o que é que tu como é que tu vês isto? Ach achas que há um desconhecimento de parte a parte, a não ser os Estados Unidos, que quando surge há alguma movimentação nos Estados Unidos, uh, de facto, chega a todo lado, não é? Uh, mas, fora isso... Nós aqui não ouvimos dizer que há manifestações antirracistas em Espanha. Ou seja, os média não falam sobre isso. Awani, como é que é o Oxe. teu conhecimento sobre isto? O que é que tu pensas? O meu conhecimento
3: é nulo. Não há. <risos> uh, o, o que eu penso é que, em algumas áreas, quando se toca nessa, nessa questão há uma uma organização maior, quando, por exemplo, eh, eh, defensores de direitos humanos e assim eu sei que, que existem redes de, de comunicação e, e de apoio de ah, ligação mas depois por exemplo ativistas e e outras coisas mais e coisas mais ligadas à questão racial em si é meio, como o Paulo estava a dizer em função do interesse de cada um buscar saber o que é que está a ser feito e através disso buscar conexão com este ou com aquele um, mas Sim. realmente nós não ouvimos aqui manifestações ou coisas assim do, que a Espanha está aqui ao lado muito mais fácil ouvimos falar sobre, Estados, sobre Unidos. Os Estados Unidos realmente ou Inglaterra França,
1: talvez. Uhum. Jason, o que é que tu pensas sobre isto? Achas que, de facto, há um desconhecimento do que se passa, por exemplo, a partir de Espanha, o que é que se passa em Portugal, ou o que é que se passa em França, a, a, a nível destes movimentos antirracistas, por exemplo?
2: Absolutamente, e, e a verdade é que é uma pena, é o sea, uma pena que principalmente não exista mais comunicação entre entre los artistas, activistas, políticos afro que hay en España y que hay en Portugal y creo que, que este tipo de encuentros favorece ese, este, esa, esa, esa posibilidad de, de encontrarnos porque de alguna manera ya es hora a nivel personal yo yo he ido siguiendo la principalmente la política portuguesa la, por, por, por todo el debate de la recopilación de datos eh, de origen étnico, eh, racial porque es un debate que allí En Portugal, digamos que habéis tenido y que todavía se está teniendo y aquí en España estamos intentando impulsar, pero yo espero que una cosa que puedo pedir al año eh, 2022 es que podamos eh, tejer con mucha más fuerza y poder hacer un encuentro afroibérico, o sea, que nos permita conocernos mm, en, en todos los niveles.
1: E Começou Bom, aqui, essa sim. ideia começou aqui Atenção hein? Olha, já tens parceria de mídia com a RDPA? Exatamente Um grande evento à volta Da discussão sobre esta temática Jason, mas de facto Como é que um, Não há um, a nível Organizacional este Contacto, não é? Porque As sinergias, a, a ligação E se calhar um, O impacto Seria outro
2: Totalmente, absolutamente, y yo sé que ha habido intentos y que y que ha habido comunicaciones, pero no se ha creado esa red profunda que necesitamos para que de, de verdad hubiera esa presión y tanto en España como en Portugal, los gobiernos, las instituciones se sintieran tan presionadas porque tenemos de alguna manera una fuerza enorme detrás, ¿no? Pero yo creo que ya digo que, que estamos ante también un reto y una responsabilidad nuestra, ¿no? El uh -huh. hecho de decir, oye, ¿cómo podemos eh, tejer eso? Y justamente hablaba con, con Pablo, nosotros como Conciencia Afro, ahora mismo como organización, vamos a abrir un centro cultural, vamos a abrir un centro cultural y la idea es poder intentar hacer algún tipo de, de encuentro que una artistas eh, afro y que una también a esos artistas y también por fuera, ¿no? Pero esos artistas que se en, que se ha unido a través de la plataforma de, 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 de unión negra de artistas que a mí me parece fabuloso esa red y que me gustaría que de alguna manera aquí en España que no la hay, también nos alimentáramos de, de vuestra experiencia mm. digamos que es, yo tengo de verdad la ya le dije a Pablo que, que yo estoy absolutamente a disposición para ponernos a a trazar una línea para que ese encuentro se produzca de verdad el próximo año, y que sea un um, um grande encontro
1: a cultura é de facto uma uma ponte não é para para este tipo de, de, de ativismo também mas de ligação sobretudo conhecer o outro saber o que pensa o outro acho que que é de facto um meio mais fácil para para toda a gente se começar a conhecer e, e, e a verdade é que o, o Jason é também um poeta Uh, a poesia é uma forma de ativismo pro Jason
2: por supuesto para mí la, la cultura la cultura es política y la creación cultural en este caso desde la que yo hago desde la poesía es es profundamente política y por eso también de alguna manera intento tejer la experiencia mía con otras experiencias que sé que están por allí no y derecho de admisión que Es el último poemario que he publicado. Es un, una forma de conectarme con, con toda una generación de, de personas, no simplemente afro, sino también migrantes, que emigramos cuando éramos pequeños y nos trajeron a una sociedad que no era nuestra, ¿no? y que hemos vivido y hemos tenido una serie de experiencias que para mí, eh, de alguna manera, nos convierte en, en una comunidad, ¿no? dentro de una, de una serie de comunidades, pero nos convierte en una comunidad por tener esa experiência de ser segunda, terceira generação eh, de pessoas migrantes que migraram na infância aqui na españa Espanha né? então para mim, a poesia a cultura é uma herramienta política de cohesión de conexão com, com a la, la sociedade e principalmente eh, a la interna de nossa comunidade
1: uhum. Fala-nos um pouco do direito de admissão eu não sei se é tradução à letra Uh, está certo, está certo, certo, direito de admissão uhum. desta coletânea de poemas.
2: Sim, sí, direito de admissão é um intento de, de conectar com con, con três públicos, digamos, com as pessoas que migramos de pequenas. Como já dije anteriormente, eu vim a Espanha com 9 anos, com toda a experiência del processo migratório de la, del de la familia, no porque. En el poema tocó tocó todo lo que fue la, la conversación con mi madre de cómo había sido su proceso migratorio, también en la parte de desarraigo, del exilio, no, el hecho de, de no volver a ver a familiares, que eso es lo que lo que planteo en en el poema dos abuelas, eh, también la parte de cómo fue mi llegada, en, en otro poema planteo también esto y por tanto de alguna manera el derecho de admisión es un intento de eh, introducir dentro de la poética española, dentro de la poética madrileña nuestras historias, nuestras voces, porque prácticamente no, como en diferentes partes de la sociedad, ¿no? Pero también el mundo de la poesía es profundamente blanco. Ni siquiera hay prácticamente voces migrantes que estén introduciendo esos temas y que estén concienciando a la sociedad sobre sobre la situación de las personas migrantes. E racializadas e afro em contexto espanhol e em contexto madrileño. E,
1: e neste, nós não conhecemos muito bem, não sei se vocês querem uh, também colocar alguma pergunta ao Jason uh, sobre como é que é ser negro em Espanha. <risos> é um pouco a, a, as nossas questões. Como é que é ser negro em Espanha?
2: Essa é es uma pergunta bastante bastante ampla, porque como também sucede em Portugal, ¿no? al final. Eh, ...la experiencia negra es una experiencia muy diversa... Eh, no, ...no es lo mismo la experiencia de una persona eh, negra africana... ...que está que no tiene papeles, que no está en situación administrativa irregular... ...que la experiencia de una persona negra clara... ...que ya diga alguna manera su familia es de clase media... ...o clase media alta, con estudios universitarios... ...ni es lo mismo la experiencia de la mujer negra... ...ni es lo mismo la experiencia de la, del, del hombre de la mujer o la persona no binaria LGTBI, ¿no? Entonces, de alguna manera, la experiencia, narrar la experiencia de, de, de la persona negra en, en España tiene muchísima, muchísimas aristas, pero a todas nos une una cuestión, que es la invisibilización constante que hay de la persona negra en todos los, los ámbitos de la vida, y por tanto el racismo eh, institucional, social y estructural que, que sufrimos en, eh, en este país... Gracias a à luta de várias organizações e várias pessoas se ha ido visibilizando, se ha ido reconociendo mas ainda estamos a... ainda queda muito caminho por recorrer para que haya um reconhecimento e uma justiça real dirigida a las la, la pessoas eh, negras, africanas e afrodescendentes que, que vivemos aqui em Espanha
1: uh, Paulo, não sei, tens alguma questão para colocar e tu sempre a chegar à frente <risos>
0: Não, estava justamente a, a, ouvir, a ouvir o Jason e a lembrar-me do, do cubo branco, né, da grada quilomba, de como a nossa formação académica e tudo mais, ou seja, sempre que chegamos aos lugares ou ocupamos lugares considerados serem lugares de privilégio, eh, parece que somos, continuamos a ser os primeiros, né, por causa dessa invisibilização toda que as pessoas antes também sofreram e que de alguma forma. Eh, eh, são invisibilizadas, são retiradas desses lugares né? então nunca temos grandes referências é né? um pouco um, a, a, para, para frasear a Lea Gonzalez, a escritora brasileira quando ela diz que é mesmo necessário enagrecer uh, as nossas referências e, e que isso é, é a, a experiência mais, mais universal a, a nível de magritude né? que é essa, essa o síndrome do, do, do único né? de, parece que estamos sempre meio desprotegidos o que depois também traz uma questão do, do, do automapeamento, né, dessa possibilidade, de repente imagina se existe um encontro afro-ibérico e conseguirmos automapear ou mapear as associações eh, eh, institucionalizadas ou não, das, das várias comunidades, né? Porque como o Jason estava a dizer, porque é diferente ser uma mulher negra, ser uma criança negra com ou sem privilégios, com a uh, estrutura académica ou não, se é queer ou não, e então eu também sinto que essas diferenças depois também acabam por fragilizar muito a nossa união. Né? Daí plataformas como a União Negra das Artes e agora o que o Jason está a fazer com com consciência, consciência. negra serem, serem importantes... Uh, Para tentarmos ao menos manter essa unicidade né? Manter a comunidade Mais coesa uh, não é? Mais coesa, sim Para que não se desfragmente com tanta facilidade sempre né? Porque isto são movimentos que já começaram ah, no século passado Temos aqui o jornal O Negro né, Que foi reeditado recentemente É um jornal já de, há dois séculos mas que, de repente, na história não, 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 não estava em lado nenhum e que foi preciso haver toda uma investigação para recuperar e descobrir-se que, em 1911, já havia, por exemplo, homens negros com editoras que publicavam jornais, que escreviam livros e que, de repente, vêm... Foram
3: apagados.
0: Percebes, então... É, é, eu estava aqui a pensar de como é que. Né, e depois também a pensar. Agora estou com muitas ideias, desculpem. <risos>
1: a força! Avança! Não! Avança.
0: Porque porque os mídias, não né, que estamos a fazer agora com a rádio, temos um programa que é ouvido em, em 28 cidades pelo mundo, né? E então, de repente, os mídias, na verdade, são mesmo. Os mídias, os órgãos de comunicação social, acabam por ser o, o, o quarto poder, né? Depois do, do legislativo, o executivo e o, e o, e o jurídico. E então. É, criar essa ponte, porque muitas vezes nós não sabemos porque não nos chega nas notícias, não é uma notícia que é considerada relevante muitas vezes, né? porque não Porque não querem mostrar, é, é como se, se nós vermos, ganhamos referências e isso calhar vamos querer fazer igual.
3: Uhum. Mas aí passa, a, a solução passa por nós termos a nossa pr própria mídia ou por influenciarmos ou Uh, ao trabalhar, ou trabalhar,
1: trabalhar
0: a influência passa pode. por nós termos as nossas próprias
1: tudo <risos> criar o, um império negro, é isso
3: é o, <risos> de mídia afro-euro se o euro-black circular entre nós dá-nos mais força hum. isso é pauta para outra Outra Não, vez. mas é, é o princípio da
1: conversa, Jason. Tu concordas com isto que, que foi dito pelo Paulo e pela Awani?
2: Sim, sí, o sea, para mim, eu estou absolutamente de acordo em la necessidade de criar nossos próprios espaços, de criar nossas próprias redes, mas a la ver também como decía Paulo, quando ¿no? o sea, nosotras chegamos a outros espaços, ennegrecer esses espaços. ...y romper con esa idea de, de, de ser el único la única persona negra en la academia... ...la única persona negra en la política... Uh -huh. ...la única persona negra en, la, en el empresariado, no. Nosotros tenemos, las que llegamos a ese tipo de espacio... ...abrir las puertas a otras hermanas para no ser la única... ...y de, de verdad crear poder desde allí. Pero a la vez no estar constantemente mirando a, a ver cómo entramos... ...a ese medio de comunicación, a ver cómo entramos a ese partido político... Porque a nivel de experiencia personal eh, desgasta muchísimo, perdemos muchísima fuerza y al final no dedicamos esa fuerza a crear nuestras propias redes, a crear nuestros propios negocios, a crear nuestras propias asociaciones. Entonces, para mí la, la, la prioridad absoluta es eh, fortalecernos a nivel interno y ya luego ir ocupando espacios, por supuesto, y apoyar a aquellas personas que ocupan esos espacios que están comprometidas con todo lo que estamos defendiendo, ¿no? Pero para mí siempre existe como esos dos, incluso tres niveles de comunicación el primer nivel de comunicación el nivel intercomunitario entre las propias comunidades afro el segundo nivel, entre las otras comunidades que sufren también la violencia del racismo aquí la comunidad latinoamericana la, el pueblo gitano, la comunidad musulmana, y un tercer eh, nivel de comunicación El resto de la sociedad, ¿no? Pero para mí lo, los campos fundamentales ahora mismo es el intercomunitario y el, el, el contacto con otras comunidades. la población El, la, el contacto con la, la población mayoritaria, la población blanca, lo llevamos haciendo siglos y sabemos para qué, qué eh, los cambios que ha producido, los resultados han sido bastante limitantes, ¿no? Y nosotras nos enfocamos en, en nosotras mismas, vamos a conseguir cambios mucho más duraderos. Principalmente, una cuestión que es importante y que, que rescataba Paulo: ¿no? un legado, un legado para las generaciones que vienen detrás de nosotros y de nosotras y de nosotros, para que ellas sigan la lucha y que no sea un, que eso también lo hablamos Paul, Paulo y yo, volver a empezar de nuevo. Ese volver a empezar sí. de nuevo es desgastante es muy desgastante y es no ser de alguna manera eh, justos con aquellos que estuvieron antes de nosotras, y nosotros tenemos que construir nuestros propios museos de la historia afro eh, tener nuestros archivos para que las que vienen detrás y la, los que vienen detrás puedan de alguna manera saber qué se hizo antes que, que ellas estuvieran no y todo eso se hace buscando recursos para tener nuestros propios museos nuestro propio archivo porque no Museu Nacional de Portugal, no Museu Nacional de Espanha, eh, não lhes les entra muito bem este tipo de questões.
1: E a nível de, de mudanças, eh, aos poucos, a, a Portugal tem tido... Pelo menos uh, sentimos que há discussão, não é? Uh, não sei se vocês concordam comigo, Paulo e Abani. Com, concordo, uh, uma discussão sim, nestes últimos anos que não existia antes, sequer. Tem havido
3: essa abertura para, para uh, se discutir, que já é um... Uh, ouvem bem sim 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 ah ok uh, eu, eu, sim sinto sinto e eu consigo comparar porque porque vivi em Portugal de 2000 a 2005 e voltei agora então a, a diferença é enorme hoje há de facto uh, essa essa vontade de se falar não sei se foi provocada uh, ou se é, natural, mas sim já há e, e -se, se, a própria sociedade acho que tenha, uh, tem tem-se mostrado mais aberta para isso, ainda é preciso uh, né, empurrar e fazer expressão, mas sim sinto que há, que há uma abertura maior uh, Mas vocês
1: acham que é por termos já uh, uma geração uh, que nasceu aqui uh, que tem forçado essa mudança, que é sobretudo um trabalho vindo daí. Estes afrodescendentes têm tido uma posição mais marcante de nós nascemos aqui. Paulo, não sei se tu achas que há uma diferença um bocado influenciada por isso, ou é o tempo de mudança, não sei.
0: Eu, eu acho que não sei, acho que o tempo de mudança pode ser cíclico né eu acho que também houve tempo de mudança nos anos 60 nos 70. acho que em todas as décadas há, há um tempo mudança. de mudança é. um, mas eu acho que é muito vem muito desse lugar de de, para já de de da exposição que temos do que acontece por exemplo com o George Floyd né vimos um homem a ser um, estrangulado ao vivo e todo o movimento que surgiu acho que sem dúvida que foi algo que empoderou muito muitas nossas comunidades assim que é um movimento que surgiu muito nas redes sociais e pronto, estava muito explícito todos conseguimos ver e revoltou muita gente né? e acho que aqui em Portugal sentiu um impacto muito grande com isso, tivemos a maior manifestação todos os tempos uh, uh, na, na, ali na Avenida Liberdade e tudo mais portanto foi mas também tem muito a ver com o nível de, de, de pessoas que estão a conseguir alcançar a academia, que já são pessoas que nasceram cá, portanto, que já têm um tipo de ascensão, que não chega a ser tão linear, mas que já traz outras possibilidades, né? aquela coisa de pessoas que já, têm, já são filhos de imigrantes, que já conseguiram pronto chegar à, à faculdade e, e que já vão tendo outro tipo também de informação... E, 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 e de forma de articular né? porque eu acho que depois também culturalmente nós somos um povo, assim, falando no povo negro, né, com base no colonialismo, que fomos muito oprimidos e, 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 e perdemos não só as nossas narrativas a nossa cultura, mas também muito esse poder de conseguirmos articular as nossas próprias emoções, e o que eu acho que está a acontecer agora é, é essa reviravolta de repente estamos a conseguir falar, estamos a conseguir estamos a perder o medo né? De, de, de ocupar esses lugares de tomar a ideia de ser... do,
1: do bom uh, da de, de, de educação virada para ser um bom negro não é? É um sim, sim,
0: porque, olha, aqui estou tô, tô com o livro do Jason aberto na página 37 e o poema dele que é Tu não eras como eles, tu não és como eles, passa um pouco por essa, por essa questão que, eu tô, que estamos aqui a falar, falar. que acho que até pronto, a nossa geração passamos todos por isso, né? aquela coisa de não sermos como os outros, né? de, de nos diferenciarem Pra, e que nós aceitávamos isso como questão de adaptabilidade, né? uma espécie de passing, então é, branqueamos os nossos costumes, a nossa forma de ser, a nossa forma de andar, a nossa forma de comer. A Grada também fala disso, a Grada Quiloba fala muito sobre isso, e, e depois isso torna-se muito frustrante quando, quando cresces um pouco mais, né? Sim. e quando... Percebes que precisas da tua conexão com a origem,
1: com a tua voz, a tua própria
0: voz, né? que por muito que tu te adaptes, eh, é sempre substituível, ou seja, a partir do momento em que deixas de ser, agora eu amo sempre parafrasear o, o nosso outro convidado, o Pedro o Felipe, quando ele diz que deixou de ser o, o preto cool, né? <risos> que uhum. tornou-se preto, uhum. e então para mim a experiência de Portugal Perdeu também um cool, nesses oito né? anos foi, eu tornei-me preto pela primeira vez, né? mas já com 30 anos, e, e eu acho que passa muito por aí também, né? mas se calhar essa percepção dessa mudança está mais a acontecer em, em mim individualmente que a nível de, de, de coletivo, não sei, porque eu acho que esse movimento já surgiu com muitas pessoas uh, e, e vem surgindo uh, no decorrer dos anos e os uh,
1: Jason, achas que esta realidade que eles uh, falam é, é semelhante, é parecida com a que se passa em Espanha?
2: É eh, com a parte del... esta parte assim sí que não la <risos> acabo de entender.
1: Ah, de, de, não de... me
2: compreendiste,
0: Jason?
1: <risos> traduz, não, não... traduz aí, Paulo, um bocadinho do que Isso. tu disseste, desta ideia de, de, de que há de facto alguma transformação no, é? forma ah, de afirmação vale.
2: sí, eh... sí, sí había entendido a Pablo, no había entendido la pergunta pregunta. No, pero um, sí que ha habido un um cambio, un um cambio profundo y es un cambio principalmente generacional. O sea, y no simplemente en la comunidad afro, sino a nível de, de movimiento antirracista. Anteriormente, eh, digamos que los espacios del antirracismo estaban copados por personas blancas que estaban comprometidas con la lucha antirracista pero desde un marco profundamente paternalista que en sí es contradictorio porque el paternalismo es racismo entonces estaban con prácticas racistas dentro de un movimiento antirracista entonces de alguna manera eh, toda una generación eh, de alguna manera impulsamos un marco diferente y unas narrativas introdujimos todo lo que es el hecho de que el sujeto central del antirracismo son las personas migrantes, las comunidades migrantes y racializadas, que eso prácticamente eh, para, digamos, el antirracismo eh, tradicional resultaba como, como complicado. Simplemente entendían que la persona migrante o racializada tenía voz para contar su experiencia eh, racista, pero no para construir, no para liderar, no para Ajá. automatizarse sino simplemente para contar su experiencia racista. Y en la parte de la comunidad afro, Un cambio que ha habido también es, creo que es una cuestión eh, generacional: es que, digamos que el eje raza, ¿no? el eje eh, de la lucha contra el racismo, el eje racial, eh, como constructora de una identidad colectiva, lo ocupaba prácticamente todo. Por tanto, el debate de la unión eh, de la perspectiva interseccional, es decir, de la unión del raza, eh, género, clase y de ciencias sexuales, prácticamente no, está, no estaba presente ahora está presente, ahora mismo el movimiento negro eh, en el movimiento afro en España tiene un discurso y una práctica política interseccional, que tiene en cuenta la relación entre la raza, el género la clase y, la, y las disidencias sexuales o lo LGTBI entonces creo que ahí sí que había un cambio a nivel generacional y para completar un poco a la parte de de Paulo, referente al, al, el, al terminar con la con el con el negro cool el a mí me parece muy interesante esto porque una cuestión que, que el otro día compartía y que no es una idea mía sino que es una idea de teóricas eh, del movimiento antirracista eh, y negro es que lo que más le molesta a los racistas tanto del ámbito de la izquierda como del ámbito de la derecha es nuestro profundo amor por nuestra comunidad el negro cool no tiene amor por la comunidad tiene el amor por una estética el negro que se compromete ...con su comunidad, que tiene un compromiso... ...compromiso amoroso con su comunidad... ...es de alguna manera mirado... ...con mucho recelo... ...con mucha... Eh, ...con mucho miedo porque saben que... ...al final de cuentas está... ...aunque sea el único negro en ese espacio... ...está en ese espacio para defender los... ...derechos de la, y los la, derechos de las personas... ...afro que, que viven en esa sociedad... ¿no? ...entonces para simplemente... ...completar esa parte... ...que sí que creo que había un cambio generacional... Ha eh, habido un cambio profundo Y que ha abierto Digamos eh, eh, A la sociedad A nuevos debates Pero También Y esto ya termino A nivel España Todos estos debates se, están, quedan, se quedan todavía En un ámbito Muy pequeño En un ámbito Digamos Del activismo Digamos que todavía No es mainstream Simplemente es mainstream En momentos puntuales Como el asesinato De George Floyd Porque claro Y esto es también Algo que tenemos Que debatir ¿No? dentro de nuestra propia luchas también hay marcos que son a nivel cultural imperialista y el marco, digamos, de, la, de, de lo afro en Estados Unidos permea todas las comunidades afro pero nosotras, de alguna manera nos, no, nos, no miramos con una manera crítica del todo el hecho de que nos lancemos a la calle ¿no? Eh, por, por el asesinato eh, racista de George Floyd pero que no nos lancemos con la misma contundencia quando asesinam a um hermano em Colômbia, quando asesinam uhum. a um irmão em Brasil, quando asesinam a um hermano uhum. na Argentina. E isso também são questões a, a reflexionar. Não digo que que, que, que não aprovechemos o momento político que tem todo o que é es que assassinam a uma pessoa negra nos Estados Unidos, mas que também o miremos de forma crítica, não
1: Exato. Sí. Olha, e, esta, e, é, e é interessante esta perspectiva que, de facto, uh, quando os Estados Unidos não é traz uma um, um momento como a morte do, do, do Floyd, uh, toda a gente se manifeste e, de facto, uh, mais perto não é, da nossa realidade, não haja tanto essa movimentação. Não há uh, a mesma reação. Não há a mesma reação. É, é, um, pouco, é um pouco estranho isso. Uh, há, há um trabalho de casa a ser feito, certo? Uh -huh. Certo. Uh, há uma introspeção, não é? é isso que eu estava a falar há pouco porque porque poderá trazer mais força ao trabalho da comunidade, não é? Eu, eu
0: acho que nessa nessa questão realmente há aqui, vamos avançando de, de, de formas, com a mesma objetividade, por exemplo, eu adoro o facto que o Jason, mesmo no seu discurso articulado, ou seja, um, verbal, tem sempre um discurso inclusivo, que é um movimento que aqui em Portugal ainda não começou, por exemplo. né, não, não, não E em Espanha eu senti muito isso. Toda a gente já me tratava num género neutro. E achei muito curioso, porque nem eu próprio estava preparado para o fazer. né? E Mas pensei, é por aqui. É, é, e, é, portanto, nesse, nesse, nesse sentido, acho que Portugal ainda tem essa conversa para ter... Ainda falta essa conversa a nível, por exemplo, intercomunitário de existir. Acho que uh, ainda existe muita homofobia dentro, dentro do, do, da, das comunidades, mas um, depois a questão, por exemplo, do mainstream, que eu já estava a falar, com, quando algo que acontece na América conta, contamina o mundo inteiro, como foi a questão do George Floyd, porque, por exemplo, quando falamos com a comunidade africana, né, uh, ou seja, uh, pessoas que, que estão em África ou recém-chegadas de África, por exemplo, sentimos... Um, Conseguem ouvir-me? Sim, sim, o, o, o fi...
1: mas diz, ah, okay. diz.
0: Ok, um, Estava a falar sobre, sobre o contágio, por exemplo, do hipercapitalismo, né? como uh, as coisas à superfície, uh, o mainstream, acaba também muito por afetar uh, a forma como as pessoas se dedicam ao crescimento do, do, do movimento a nível interior, né? porque de repente... Imagina, tem, é muito mais sonante, uh, ontem aqui em Portugal houve um, um evento que foi o The Power List, por exemplo, em que foram nomeadas as 100 pessoas mais influentes da lusofonia, e aí há um, naturalmente uma atração maior para conhecer uh, uh, esse... É, para se conhecerem esses títulos quando a plataforma é uma plataforma mainstream, quando é, não sei se me faço entender, ou seja, há um, há um desejo, há um, o, o aquilo Bembe fala muito sobre isso, esse desejo que ainda temos muito de alcançar essa ideologia colonial que nos põe num lugar que é...
1: Dizias tu? Que é
0: que... isto? que há, há ainda um desejo muito grande de do prestígio a nível individual, ponhamos assim, né? E não. eu acho que isso muitas vezes acaba por por, por, por ser um porque é um lugar porque é um lugar que é substituível facilmente. Sim. E então que esse movimento tem que começar, tem que haver, tem que se montar cada degrau da escada, né? Não, não quero dizer forma nenhuma de desmerecer as pessoas mais influentes que acho que é necessário porque são pessoas que tornando-se visíveis nós conseguimos seguir o trabalho e conseguimos também, é uma forma de mapeamento né? referência de saber, de, de saber quem estão, mas que não podem ser só, como estamos a falar de Jorge Floyd, não podem ser só essas pessoas as importantes, não podem ser só essas pessoas uh, uh, um, com voz ou com uma posição uh, legitimada porque essa, elas, essa legitimação também acaba por vir de, de um sistema que nos oprime
1: pois é, é quase como uma escadinha de rabo na boca é isso é um círculo um círculo não é de onde não se sai não é uh, estamos a terminar gostávamos muito de ter aqui o Jason como nosso convidado uh, esperemos que, que tenham surgido aqui ideias não é uh, e que o Jason possa vir a Portugal quem sabe muito em breve para para uma conversa à volta deste mesmo tema como é que nós podemos estar mais próximos e que caminhos uh, podemos fazer trilhar em comum, não é? Uh, o Jason, não sei se me está a ouvir
0: Por favor <risos> uh,
1: Bom, uh, e também fazer esta, esta ligação com os livros uh, Da comunidade até espanhola uh, Da comunidade negra em Espanha uh, Que também cheguem aqui e vice-versa, não é? Há todo um, um proveito disto Uh, Jason, nós para terminarmos costumamos pedir aos nossos ouvintes aos nossos convidados uh, se é que é aos nossos convidados para escolher uh, um tema musical que também uh, no fundo fizesse parte, se ou fosse banda que, sonora desta nossa se conversa Se calhar
0: o Jason podia ler-nos um dos seus poemas e fechávamos o programa assim
1: Com o poema <risos> e, sim, exato, exato, pode ser uma ideia sim Uh, uh, Jason, então, uh, brinda-nos com um dos teus poemas.
2: Pois, menos mal é que Daniel for aqui cerca um poemário, oh. <risos> uh, como Ou então,
1: um. ou então o Paulo, se tu não tens aí à mão, o Paulo terá, porque tem o teu livro, não é?
0: Ah, mas eu acho que na voz do
2: Jason é melhor. <risos> Pues voy, voy a leer un, un fragmento Del de poema que se titula Las vidas de las nuestras importan Me educaron para ser un buen negro migrante Eran sus entrañas Era el rumor Eran sus trampas las que giraban las piezas Retorcí mi acento tanto Que al destierro olía mi boca Cada mañana desorientado sonreía al silencio, sentado en un rincón aún me recuerdo atrapando gestos, subterfugios para ser integrado, igual que el papel de macho desprovisto de sensibilidad, dispuesto a romperlo todo, a participar en la provocación, abracé tantas cosas al mismo tiempo para ser un negro de verdad, que muchas de ellas se hicieron epidermis, entraron en mi sangre, fueron camino. Ese es un fragmento de, de las vías de las nuestras importa que, que, que bueno que, que va dirigido a toda la a toda la comunidad antirracista pero principalmente a la comunidad afro de aquí en España y antes de para despedirme también eh, decirlo o sea yo desde conciencia afro desde el centro cultural de conciencia afro nos encantaría poder eh, albergar ese encuentro afro-ibérico eh, para poder seguir com esta conexão e seguir de alguma maneira deixando esse legado a ambos, a ambos lados do de, território da Península Ibérica
1: Fica aqui esta Sim, ideia <risos> Obrigada Jason Até breve
0: À quinta-feira, depois das sete da tarde conversamos sobre a vida na IRDP África Avenida Marginal Um programa de Fernando Almeida com e Hidalva e Paulo Pascoal